İnstitüt Hukuk Günü'nden herkese merhabalar. Bugün yeni bir programla hukuk ve siber savaşı, e, İsrail-Hamas savaşı bağlamında değerlendirmeye çalışacağız. Programımıza hoş geldiniz. Yasir sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Her şey yolunda umarım. İyi, gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Evet Yasir bugün seninle İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den beri sürdürülmekte olan savaşı konuşacağız. Esasen e, İnstitüt Bünyesi'nde diğer arkadaşlarımız farklı boyutları itibariyle bu savaşı değerlendirmeye çalıştılar. Değerlendirmeye çalışıyoruz İnstitüt olarak. Gerek Hamas boyutuyla gerek İsrail boyutuyla Türkiye'ye bakan boyutuyla Türkiye'nin politikalarını Hamas'la Türkiye'nin tarih içerisinde Tarih boyunca ilişkilerin nasıl geliştiğini farklı boyutlarıyla arkadaşlarımız değerlendirmeye çalışıyorlar. Ee, evet, e, amansız bir şekilde savaş devam ediyor. E, masum pek çok insan her iki taraftan da e, can kayıpları yaşayabiliyorlar veyahut da yaralanabiliyorlar. Ciddi kayıplar var. E, bir taraftan e, bir devlet güçlü bir şekilde İsrail e, amansız bir savaş veriyor. Hamas'ın da buna karşı e, yanıtları var e, şiddetli bir şekilde. E, beklenmedik bir zamanda, beklenmedik bir ölçekte umulmayan e, neticeleri olan bir saldırıyla bu savaşın fitilini 7 Ekim'de Hamas e, ateşlemişti. Bugün farklı boyutlarla bu savaş halen devam ediyor ve yeni e, aşamalara geçmesi bekleniyor. Karar harekatı yapılmasına dair gelişmeler gözlemleniyor. E, bunun yanı sıra tabii savaş sadece kara hava e, unsurlarıyla e, füzeler göndererek veya savaş uçakları kullanılarak bombalarla bu konvansiyonel metotlarla değil ayrıca bunun ötesinde siber yöntemlerle de sürdürülmeye çalışılıyor. E, tabii bir taraftan da duyuyoruz ki internet e, ve dijital e, ortamlar yaşımla ilgili İsrail'in kısıtlama yapmaya dair tedbirleri aldığını duyuyoruz. E, Tabi bu sadece e, Hamas'ın kendi e, operasyonlarını koordine etmesini etkilemenin ötesinde insani yardım faaliyetlerini yapan e, Gazze'deki e, organizasyonları da etkilemekte. Dolayısıyla insani durum da bundan ciddi anlamda etkilenmekte. Hatta e, Elon Musk'ın e, Starlink e, uydularının kullanılmasıyla ilgili de e, İsrail'in bir takım talepleri olduğunu da duyuyoruz. Bunların kullandırtılmamasına dair. Ciddi anlamda kötüye giden bir durum var. Savaş bütün şiddetiyle uygulanırken bir taraftan da siber yöntemler kullanılmaya devam edilmekte. Hatta duyuyoruz ki bu iki tarafı da aşan şekilde bu siber savaşa katılmak isteyen, katılma teşebbüsünde bulunan başka ülkelerdeki hacker grupları da sanırım var. Tabii ben bu gezgahı bu şekilde yaptıktan sonra sözü sana vermek istiyorum Yasir. Çoktan fazla uzatmadan. Ee, İsrail e, bugüne kadar Filistin'le olan savaşında özellikle e, ve belki de başka örnekler de vermek isteyebilirsin. Başka kapsamlarda, başka kontekstlerde. İsrail siber savaş yöntemlerini bugüne kadar nasıl kullandı, e, nasıl istihdam etti? Bize bu konuda bilgi vermek ister misin? Tabii Mehmet. Ee, öncelikle enstitüt büyüsündeki programlarımızı ilgiyle izliyorum, dinliyorum ee, ve teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlara. Ee, savaş maalesef bütün şiddetiyle, acısıyla kendini hissettiriyor. Daha da. 
konvansiyonel yöntemlerle yürütülmekte olan savaşın aynı zamanda siber düzeyde düzlemde de bir e, boyutu var. Ve e, gerek taraflar, gerek tarafların proksileri ve kalitleri e, veya onları destekleyenler siber düzeyde, siber uzayda e, birbirlerine karşı bir takım ataklarda, saldırılar, saldırılarda bulunuyorlar. E, bu bağlamda zaten İsrail uzun zamandan beri konvansiyonel yöntemlerle siber yöntemleri birleştirerek e, bir savaş modeli benimsemiş durumda. Eksini İsrail özelinde birbirinden ayırmak mümkün değil. Bunları yaparken Amerika'yı fazlasıyla işin içerisine çekiyor. E, i̇lgili virüsü, wormu, trojan horse'u, e, ratı ve ilgili kötücül yazılımları üretirken beraber ortak bir geliş, geliştirme e, yöntemiyle yıllara vaveste olacak şekilde e, bu, bu üretim yapıyorlar ve bunu da e, hedefe doğru yöneltirken de bunu beraber yapıyorlar. E, bu bağlamda e, İsrail'in kendi bünyesinde zaten siber bilimi var bir askeri bünyesinde beraber e, geliştirdikleri e, teknolojiyi, siber teknolojiyi beraber de şey yapıyorlar, e, uyguluyorlar. Dolayısıyla iki tarafta bir ortaklık söz konusu. Bu bağlamda geçmişte neler yapmış idi? E, biraz da izleyiciler için e, daha cazip hale gelmesi açısından kısa bir sunum hazırlamıştım. O sunumdaki fotoğraflar eşliğinde ben e, bunu anlatmak istiyorum. Birkaç, bir, birkaç örnek vermek istiyorum kafamızda şekillensin diye. Müsaadenle ekranı hızlıca bir paylaşayım. Evet, <gülüyor> Gördüğünüz üzere burada e, ekranımı paylaştım. E, bir sunum hazırlamıştım. E, anlatılanları biraz daha görsel hale getirmek adına e, güzel olur diye düşündüm. Karşımızda e, Operation Okart var. 2007'de gerçekleştirilen bir operasyon. Suriye'de e, bir alanda nükleer zenginleştirme ve nükleer tesisler e, olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen bir saldırı. Bu saldırı 2007'de gerçekleştiriliyor ve Operation Okart olarak e, adlandırılmış. E, İsrail bu saldırıyı gerçekleştirirken uçakların Suriye e, radar sistemlerinde gözükmemesi adına siber saldırıya başvurduğu e, iddiaları var. E, aynı zamanda bir takım delillerle desteklenen iddialar bunlar. Yani e, gördüğünüz alanı bombalamaya giden, İsrail uçaklarının Suriye'deki uçak tanıma ve radar sistemlerini yakalamaması adına bir siber saldırı gerçekleştirilmiş bu operasyonda. Diğer bir örnek Stuxnet. Bu siber güvenlik uzmanlarının fazlasıyla bildiği, artık dinlemekten sıkıldığı bir örnektir. Dolayısıyla hızlıca geçmek gerekirse Amerika ile ortak üretilen bir İsrail saldırısı. İran aleyhine gerçekleştirilen 2010'da yapılan bir saldırı Stuxnet Worm ee, yani bir kötücül yazılım türü İran'daki Natanz e, uranyum zenginleştirme testleri aleyhine gerçekleştirilen bir saldırı e, ve e, kapalı bir sistem var o, o şeyde sistemde o e, binada evet Natanz'da e, ve bu Worm ilgili Natanz'daki sentifüjleri tanıyor ve tanıdıktan sonra aktive hale geliyor ve o santifüjlerin e, saniyede bazıları bir e, zaman dilimi itibariyle 10 kat fazla, zam, bir zaman dilimi itibariyle 100 kat fazla e, şekilde dönmesini sağlıyor. E, ancak e, ilgili şeyler, görevler, İranlı görevler gayet her şey yolunda izlenimi ediniyorlar panellerden, monitorlardan. E, ve sonuçta o santifüjün dönme hızına dayanamayan e, santifüjler 
patlıyor ve ortaya ciddi bir maddi zarar çıkıyor. Üç tane de İranlı çalışan ölüyor ve burada bu saldırı İran tarafından zımni olsa da kabul edildi. Gerçek saldırının gerçekleştirildiği. İsrail tarafından kabul edildi. İran tarafından saldırının arkasında kimin olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ama yapılan çalışmalar, dijital forensik analizler İran ve Amerika'yı işaret ediyor. Bu İsrail'in, İsrail ve Amerika'yı işaret ediyor değil mi? Doğru, evet. Bu Amerika'nın ve İsrail ortaklığında gerçekleştirilen çok üst düzey, ileri düzeyde bir saldırı. Evet. Üçüncü bir örnek, Iron Beam olarak şey yapabilirim, bu örneği verebilirim. Biliyorsunuz demir kubbe var. İsrail bunun yanında demir ışınlar diye çevirebileceğimiz Iron Beam sistemini devreye sokuyor. Bu sistem Gazze'den atılan veya herhangi bir yerden atılan roketleri deflect ediyor. Yani ters çeviriyor, geri çeviriyor. Bir takım elektromanyetik yöntemlerle. Dolayısıyla burada bu şekilde bir sistem benimsenmiş. Hala uygulanıyor. Bütün roketler üzerinde çalışmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ama yine siber güvenlik yani siber yöntemlerle yapıla gelen bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor bu. Evet. Yani İsrail'in kendi askeri bünyesindeki siber bilimleri tarafından gerçekleştirilen siber operasyonlara ilişkin bu üç örneği verebilirim. Peki günümüzde nasıl siber uzayda bu şey yapılıyor, yürütülüyor? O bağlamda birkaç kelam etmek isterim. Şimdi bir sonraki slayta geçiyorum. Bu ekranda gördüğünüz İsrail lehine çalışan siber gruplar, hackerlar gördüğünüz üzere pek çok team var, takım var. Ve bunlar İsrail lehine bir takım hackerlık faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bunlarla yapılan röportajlar söz konusu. Bu röportajlardan edinebildiğim şeylere göre, bilgilere göre yani çok yani nerd diyebileceğimiz tipler olduğu için bu siber gruplar çok bölgeye hakim değiller. Yani şunu hakim değiller. Bölgenin tarihine, o sosyolojisine ve jeopolitiğe hakim, hakim değiller. Kendilerine niye İsrail ile konumlandırdıkları kendilerini ve onlar lehine siber operasyonlar yürüttükleri sorulduğunda yani Filistin'in işgalinden kurtarmak amacıyla bunu yaptığını iddia ediyorlar. Kendilerini o şekilde savunuyorlar. Yani kendi anlatılarına göre İsrail Filistin işgali altında. Dolayısıyla buna karşı da bu şekilde bir önlem almışlar kendilerince. Ve yine kendilerine sorulduğunda sivil hedeflerden uzak durduklarını söylüyorlar. Ama farklı bir yerde de kritik altyapılara saldırdıkları ki kritik altyapıların çok %90-%95'lik bir kısmı sivil altyapıları destekleme amacıyla kurulan şeylerdir, yapılardır, altyapılardır, tesislerdir. Ancak kendilerini sivil hedeflerden uzak durduklarını ancak kritik altyapılara saldırdıklarını iddia ediyorlar. Yani genel olarak fikir versin diye bunları söylüyorum bu grupların. Teker teker üstüne durmayacağımız için. Dediğim gibi bölge jeopolitiğine çok hakim değiller. Peki hangi ülkelerde yaşayan insanlar bu gruplar Yasin? O konuda genel bir bilgi verebilir misin? Tabii onu söylemiyorlar. Onu afiş etmiyorlar. Ama farklı bir takım dark webde yer alan 
bir takım gruplar ile iltisaklı olduklarını iddia ediyorlar. Devlet tarafından istihdam edilmediğini söylüyorlar, iddia ediyorlar. Ancak kendilerine bir koordinasyon olduğunu, hedeflerinin gayet targeted olduğunu, hedefli çalıştıklarını, yani her türlü siber operasyonların arkasında belli bir hedef güttüklerini ve bunu yaparken de herhangi bir çıkar amacı gütmediklerini iddia ediyorlar. Bu şekilde bir strateji ve yöntemleri var. Evet. Hangi ülkeden? Mesela isimlerinden anlayabiliriz. Indian Cyber Force diye bir şey var burada. Indian Darknet Association gibi IT Army of Ukraine var. Biliyorsunuz Rusya kendini biraz Filistin lehine ve Rusya lehine olan hackerlar bu şeyde Filistin lehine konumlandırdılar. Ukraynalılar da Zelenski'nin de açıklamasından anlaşılacağı üzere evet. daha çok bu şeyde saldırıda şey lehine, İsrail lehine kendilerini evet. konumlandırdılar. Yani, yani burada isimlerden anlaşılabiliyor. Pakistanlı hackerlar da İsrail lehine e, siber saldırılar düzenlemeye çalışıyorlarmış. Pakistan. Evet. Hmm. İlginç. Evet. Kimlerin zaten isimden fazlasıyla kendini ele veriyor. Termux Israel veya Israeli Cyber Defense gibi anlaşılıyor yani. Evet. Ee, sonraki saytımız Gazze lehine olan siber gruplar ve hackerlar. Bunlar e, genel olarak bunlarla yapılan mülakatlar şu şekilde onlar okuduğunda şu, şu bilgileri edindim. E, hedeflerinin yolsuz hükümetler olduğunu söylüyorlar. İnsan hakları lehine e, ve eşitlik e, amacıyla bu saldırıları yürüttüklerini söyle, söylüyorlar. Ve yöntem itibariyle e, hükümet kurumlarını sızma, e, hükümet kurumlarının bilişim sistemlerini ele geçirme ve ondan edildikleri bilgileri açığa çıkarma ve yayma şeklinde bir metot gütmüşler. Bunu yaparken aynı zamanda bu bilgileri satma ve bundan da para kaynağı elde etme amaçlarının da amaçları amacını da güdüyorlar aynı zamanda. Yani hacktivizmin yanında bir de siber suçluluk söz konusu burada. Sadece hackleme ve kendi propagandalarını yayma amacından öte farklı finansal amaçları da var gibi gözüküyor. Tabii bu ıı, mülakatları okuduğumda e, yöntemlerine dair daha açık şeyler söylüyorlar. Mesela Zero Day Vulnerability kullanıyoruz diyorlar. Yani ilk defa açığa çıkan e, güvenlik açıklarını biz kullanıyoruz diyorlar. Bu aynı zamanda bir grubun e, siber e, operasyonu yürütürken kendi kabiliyetlerini hissettirme adına da e, önemli ipuçları vermekte. Yani biz çok ciddi araştırmalar yaptık, e, sistemlerine sızdık, çok ciddi açıklar bulduk ve ilk biz bulduk iddiasıdır bu. Aynı zamanda Human Error yani e, insandan kaynaklanan bir takım açıkları da e, suistimal ettiklerini söylüyorlar. Gruplar bu şekilde. E, bunun ötesinde bir sonraki slaytta teker teker neler yaşadığına geçebiliriz müsaadenle Mehmet. Evet Yasir. Şimdi Nova Independent System Operator burada ee, bu, bu şey, bu operator otomatize endüstriyel, endüstriyel sistemler adına bir takım otomatize yöntemler ve metotlar üretiyor. Ee, ve aynı zamanda bir takım enerji ortaklıkları da var. Bu çok büyük bir şirket, altyapı şirketi. Yani bir takım altyapılara, kritik altyapılara otomatize sistemler üretiyor. Aynı zamanda yapay zekayı da buna e, dahil ediyor, entegre ediyor. İsmi Noga, e, büyük bir İsrail şirketi ve 6 Ekim'de bu şirketin DDoS saldırılarına maruz kaldığını görüyoruz. Şurada gördüğünüz üzere şirketin farklı farklı ülkelerdeki bütün 
şubelerinin Sibel saldırıya maruz kaldığını burada görüyoruz. 6 Ekim'de gerçekleştirilmiş. Yani 7 Ekim saldırılarından bir gün önce böyle bir saldırı gerçekleştirilmiş. Gördüğünüz üzere e, connection failed, e, broke out, time out gibi hatalar vermiş. E, bu saldırıyı Cyber Avengers adlı e, Filistin lehine hareket eden bir siber örgüt e, veya siber suçlu diyebiliriz, hacktivist diyebiliriz. On, onlar üstlenmiş veya daha nötr olmak, olmak için siber grup diyebiliriz. Bu saldırı onlar üstlenmiş. Geçiyoruz. Uyur etlerin yapılan saldırı. 7 Ekim'de gerçekleştirilen bir atak bu. Anonimiz Sudan adlı ekip bunu üstlendi. Ve roket biliyorsunuz 5000'den fazla roket saldırısı gerçekleştirildi 7 Ekim'de. Aynı zamanda eş zamanlı olarak, simultane olarak İsrail'in vatandaşlarını uyarmak adına kullanmış olduğu epe bir saldırı düzenlenmiş. Görmüş olduğunuz gibi burada Anonymous Sudan saldırı üstleniyor ve kendi forumlarında saldırının arkasında olduğunu iddia ediyor. Ve vatandaşlar, İsrail vatandaşları ilgili epe ciddi bir tehdit olmasına rağmen ulaşamamışlar. Bu şekilde 7 Ekim'de gerçekleştirilen bir DDoS saldırısı bu. <gülüyor> Sonrasında İsrail hükümet sitelerine yapılan saldırıyı görüyoruz. E, web siteleri e, engellenmiş. Yine DDoS saldırısı. 8 Ekim'de gerçekleştirilen bir saldırı. Bunu e, kimin üstlendiğine dair şöyle bir bilgi var. Kilnet adlı siber güvenlik, e, siber grup. Rusya yanlısı bir siber grup bu. Yani bu şeyi bilen, alemi bilen okuyan kişiler bilir kilneti. DDoS saldırısı olarak gerçekleştiriyor. İsrail hükümet sitelerine yönelik bu saldırıları yapıyor. Ve sitenin 50 saat boyunca ulaşılamaz olmasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda biliyorsunuz hükümet sitelerine yapılan saldırı, hükümet siteleri bilgi amaçlı kullanılabiliyor. Bu gibi kriz dönemlerinde de koordinasyon amaçlı kullanılabiliyor. 50 saat sitenin erişilememesi demek vatandaşların devletten 50 saat boyunca ilgili siteler üzerinden yardım alamaması demektir. Bu ciddi bir aksaklık. Aksaklığa sebebiyet verdiği yönünde okumalarım var. Jerusalem Post'ta yapılan bir siber saldırı söz konusu. 8 Ekim'de yine gerçekleştiriliyor. Aynı grup tarafından yani Anonymous Sudan tarafından yapılan bir saldırı bu. Yine 2 günden fazla bir şekilde şeyin online sitenin erişilemez olmasına sebebiyet veriyor bu saldırı. Ee, bu şekilde Jerusalem Post adlı e, İsrail'de yayınlanan online e, medya organı yönelik bir saldırı var burada. Yine aynı iki tarafından. Anonymi Sudan. Burada İsrail'in uyarı eplerinin manipülasyonu söz konusu. 9 Ekim'de gerçekleştirilen bir saldırı. Ee, burada dikkat edersiniz DDoS Hata yok. Yani sisteme erişim engellenmiyor. Aynı zamanda bir manipülasyon, bir deformasyon söz konusu. Yani İsrail'in kendi vatandaşlarına bir, bir takım uyarılar vermesi adına yazdığı, geliştirdiği bir app bu. Uyarı app'i. Ve sağda göreceğiniz üzere the nuclear bomb is coming. Yani nükleer bomba geliyor şeklinde bir uyarı yazmışlar. Evet, evet, bu şekilde bir red alert olmuş. Bunu yapanlar da Anongos adlı grup. Yani dediğim gibi 
e, bir manipülasyon söz konusu. Bu çok da çok da öte e, siber yetenekler gerektiriyor. Sadece DDoS ete yapmak yerine sistem içerisinde ilgili server üzerinde bir erişim elde etmişler anladığım kadarıyla ve o serverdaki bir takım bilgileri e, değiştirmişler. Bu da halkta İsrail halkı nezdinde e, terör oluşturma bir panik oluşturma amaçlı yapılan bir saldırı gibi gözüküyor. İsrail bunu karşılığında ne yapmış? Şimdi e, tabii bu iki tarafı şey yaparken, e, düşünürken şunu akılda bulunmak, bulundurmak lazım. Yani bir tarafın diğer bir tarafa siber yollarla zarar ikade edebilmesi için ilgili tarafın bilişim sistemleri kullanıyor olması lazım. Ve yani bilişim sistemlerine çok bazı olması lazım. Yani bu da Hamas'ın e, yani biz devlet değil ama bir takım kamu hizmetleri sunuyor. Bu kamu hizmetlerini bilişim sistemleri üzerinden yapmıyor. E, yani Bilişim sistemlerini kullanma kapasitesi çok sınırlı. Kendi örgüt üyeleri arasındaki haberleşmeyi sağlama amaçlı yapılan bir, bir takım komünikasyonlar vardır. Ancak onları elde etme, onlara ele geçirmeye yönelik bir operasyon olabilir. Dolayısıyla burada hani daha çok anlattıklarım Hamas'ın veya Hamas'ı kendini Hamas'a sempati duyan bir takım siber grupların İsrail aleyhine yaptıkları şeyler daha fazla. Hatta yapılan bir araştırmaya göre birisinin diğerinden 7 kat daha fazla olduğu yönünde bir çalışma yapılmış. Yani e, Hamas lehine veya Filistin halkı lehine yapılan e, siber operasyonlar çok daha fazla. Burada e, Binance adlı bir kripto şey var, platform var. Yani kripto dünyasında e, bir takım işlemi yapan herkes, arkadaşlar bunu bilir, Binance'i bilir. Binance ile İsrail polisi arasında e, bir koordinasyon ile Hamas'a ait kripto hesapların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar mevcut. Bazı hesaplar ele geçirmişler. Aynı zamanda e, bazı hesapların ele geçirmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Bu da İsrail lehine gerçekleşen bir siber operasyonu olarak öne çıkıyor. Evet. Diğer bir e, konu Dorat Güç Santrali'ne yapılan siber saldırı. Bunu Cyber Avengers adlı grup üstlendi. E, santrale ait bir takım bilgi, gizli bilgilerin confidential documents. Bunları ele geçirildiğine e, yönelik iddialar var. E, dokümanlar, bilgiler ele geçirilmiş. Santrale ilişkin hangi fazla olduğu, ne zaman nasıl çalıştığı e, gibi bir takım e, kendi iç belgeleri ve gizli olarak addedilen belgelerin burada ele geçirildiği e, ifade ediliyor. Burada işte e, tabii önem arz eden kısmı kritik bir altyapı, bir güç santrali. Aynı zamanda güç bu, bu santrallerin bilişim sistemlerinin kapalı sistemler olduğu, yani closed circuit systems olduğu, yani dışarıdan erişiminin olmadığı en azından o şekilde olması gerektiğini biliyoruz. Ama burada dışarıdan yapılan bir müdahale ile ilgili iç belgelerin, dokümanların, gizli belgelerin ele geçirilmiş olması biraz Endişe veriyor. Ya da vermeli. Diğer bir durum IDF, Israeli Defense Forces IDF askerlerinin yani İsrail askerlerinin kişisel bilgileri ele geçirilmiş. Bunu kim üstleniyor? Hemen bakıyorum. Blackfield adlı bir grup bunu üstlenmiş. Bu grup Rusça yazılan forumlarda etkin olan bir grup. Dolayısıyla buradan Blackfield adlı siber grubun Rusya yanlısı bir grup olduğu ortaya çıkıyor. Ee, İsrail askerlerine ait kişisel bilgiler, fotoğraflar, sosyal medya hesapları, telefon numaraları ele geçirilmiş. Ve bunların 
e, targeted bir şekilde yani hedefli saldırılar için kullanılabileceği söyleniyor e, grup tarafından. Aynı zamanda dikkat ederseniz kırmızı içerisinde alınan kare içerisinde alınan USA Expectas yani ABD'de yönelik saldır, saldırılarımız geliyor. ABD bizi beklesin gibi bir uyarı da var. O şekilde e, bir uyarı koymuşlar. E, dikkat ederseniz aynı zamanda bu bilgiler satılıyor. Data plus access for sale uh, yeah, 15k yani 15.000 dolarıdır muhtemelen uh, bu bilgilere access verileceği ifade edilmiş burada. Dediğim gibi burada sadece uh, ilgili ülke yanında alma hak, hakaniyet, eşitlik söz konusu değil sadece. Aynı zamanda finansal bir uh, çıkarda söz konusu. Evet devam ediyoruz. Mekorot adlı bir e, su altyapı şirketi var. Yani ulusal bir şirket. E, Mekorot, Israel National Water Company. Bu su altyapısına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirilmiş. Az önce güç e, power plant yani güç santrali vardı. Ona yönelik bir siber saldırı söz konusuydu. Bu da yine kritik bir altyapı. Su altyapısına yapılan bir siber saldırı. E, ve Cyber Avengers adlı grup bunu üstleniyor. Ee, bu da endüstri kontrol sistemlerine yani SCADA sistemlerine olan bir erişim olarak öne çıkıyor. Bu kısmı biraz endişe uyandırıyor. Çünkü su altyapısına yapılan bir erişim üzerinden e, suyun hijyeni değiştirilebilir ve dolayısıyla sivil halka bu yol üzerinden zarar verme ihtimali söz konusu. E, o şekilde. Bunun haricinde oprak, akaryakıt, perakende ve filo işletmeleri. Orpak pardon. Yine Cyber Avengers adlı bir şirket. Orpak adlı akaryakıt, perakende ve filo işletmeleri. Bu da kimi ülkelerde yine kritik bir altyapı veya kritiğe yakın bir altyapı olarak öne çıkıyor. Enerji, akaryakıt şirketi. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz üzere şirketin kontrol panelleri ve gaz borularının yani iç sistemleri içerisinde yer alan gaz borularının çeken CCTV kameralarının yani kapalı sistem kameralarının e, bu kameralardan görüntü elde edilmiş. Ve bu da delil olarak buraya konmuş. Ekrana gördüğünüz üzere. E, yani biz bu sistemi içine girdik ve CCTV kameralara dahi ulaştık. Ve bu kameralar üzerinden yapılan kaydı da sizinle paylaşıyoruz şeklinde bir meydan okuma söz konusu burada. Ee, tabii bu biraz da delillendirilmesi açısından ciddiye darz eden, aynı zamanda kritik bir altyapı, ee, bir siber saldırı. Evet, muhataplar bu şey biraz endişe uyandırmış olmalı. Devam ediyorum. Evet, İsrailli LGBTQ topluluğuna yönelik bir saldırı var. Ee, bunu kim üstlenmiş? Anongos adlı, evet şurada yazıyor. Anongos adlı siber grup bunu üstleniyor. Geyder adlı bir app var. İsrail'de kullanılan, aynı zamanda ABD'de düzenlersen kullanılıyor. E, kısmi olarak. E, bu app'e yönelik bir saldırı. Bu app'ten e, vatandaşların e, ilgili e, kendini diverse olarak tanımlayan insanlara bir takım kişisel bilgilerine erişmişler. Ve bunu da hem satıyorlar hem de yaymakla tehdit ediyorlar. Bu şekilde. Bunun haricinde ve son olarak söyleyebileceğim All Israel News and Ali Express 
adlı iki İsrail'de e, şey yapan medya yani yayın yapan medya organı var. Bunlara yönelik saldırı. E, aynı zamanda web defekti diyoruz buna. Yani hem izleyicilerin, dinleyicilerin bu şirketle bu şeylere web sitelerine erişimleri engelleniyor. Hem de web sitesine uğramaları halinde kendi propagandalarına e, yer veren bir ekran görüntüsü e, yer alıyor. Bu da 16 Ekim'de gerçekleşen bir saldırı. Your Enem T13 adlı siber grup bunu üstlenmiş. E, bu da her ne kadar yani fazla bir fiziksel etki doğurmasa da e, Filistin lehine gerçekleştirilen veya Gazze lehine gerçekleştirilen bir saldırı olarak öne çıkıyor. Bunun haricinde Diğer bir saldırı şu şekilde yani bu az önce saymış olduğum o listedeki gruplar aynı zamanda şunu yapıyor. Saldırmakla beraber size saldırı gerçekleştirmekle beraber diğer ekiplere İsrail aleyhine size saldırı gerçekleştirme çağrısı yapıyorlar. Ve hangi İsrailli kurumun veya şirketin hangi açığının olduğunu yayınlıyorlar ve o açığın nasıl manipüle edilebilir halde olduğunu da söylüyorlar. Yani yöntem veriyorlar. Açığı söylüyorlar. Hedefi söylüyorlar. Ve bunu bu şekilde şey yapın üzerine gidin şeklinde e, bu şekilde bir bilgi paylaşım ve koordinasyon da var. E, bu da aynı zamanda e, bu ilgili e, saldırı şeyleri hedefleri biraz da saldırıyı açık hale getiriyor. Evet. Teşekkürler. E, başka e, ifade etmek istediğin bu tür siber savaş kapsamında değerlendirilebilecek eylem var mı? Yani e, bu tür olayları önümüzdeki dönemde de görecek siber saldırı her iki taraf tarafından. Dediğim gibi e, yani İsrail'in zaten bunu yöntem olarak benimsemiş bir e, ünitesi var. Konvansiyonel yöntemlerin haricinde siber düzlemde de yürüttükleri e, faaliyetler var. Diğer tarafta daha çok e, yani propaganda düzeyinde, web defacement düzeyinde e, ve DDoS atakları düzeyinde yürütülen bir e, saldırı söz konusu. E, kritik altyapıları yapılan saldırı burada ön plana çıkıyor. E, evet. Hamas tarafının veya Gazze'deki yaşayan herkesin bütün örgütleri ve vatandaş zaten hem elektrik itibariyle hem de e, internet itibariyle tamamen İsrail'e bağlılar, bağımlılar. Dolayısıyla e, yani bu şekilde bir bağımlılık ve bu şekilde bir e, root söz konusu olduğunda zaten e, çok gizleyecek bir şekilde bir faaliyet yürütmeleri e, o sınırlar dahilinde çok mümkün gözükmüyor. E, aynı zamanda şunu okumuştum bir yerde. İsrail e, ilgili şeylerin bomba saldırılarını, sivillere yönelik olsun, kritik altyapılara yönelik olsun, minimize etme adına e, bölgedeki e, telefon sinyallerini inceleyip ne kadar az varsa hani az olmasına özen gösteriyoruz şeklinde bir iddiası var. E, ki can kayıplarını biraz daha azaltalım. Yani bir yeri bombalayacaklar. O bölgedeki sinyallere bakıyorlar. Yoğunluk az ise o zaman bombalıyoruz. Yani çok sivil değil az sivil olsun şeklinde kendilerince bir e, equation'leri var, denklemleri var. O şekilde e, bu saldırıların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini, hız kesmeyeceğini görüyoruz. Evet. Çok teşekkürler Yasin. Bize e, gerek İsrail'in şimdiye kadar yapmış olduğu e, siber saldırıları anlatarak potansiyelini e, ve kapasitesini aktarmış oldun. E, gerek işte e, uçaklarının 
<gülüyor> radarlara yakalanmaması boyutuyla gerek e, farklı ülkelerde yaptığı worm veya başka vesilelerle e, bir takım dijital sistemleri veya mekanizmaları bozucu etkili e, operasyonlar gerçekleştirebildiğini anlattım. E, o, o şekilde e, İsrail'in kapasitesini ve potansiyelini anlamanın yanı sıra şu an savaş bağlamında, İsrail ve Hamas arasındaki savaş bağlamında ne tür e, siber e, eylemlerin gerçekleştiğini de biz anlatmış olduk. Gerek DDoS saldırıları, e, gerek e, Zero Day etekler, başka türlü sistemleri, alt, e, kritik altyapılara erişim sağlama ve bunları kontrol etme, manipüle etme veyahut da bir takım app'lere e, erişme e, veyahut da tarafların belki e, etkinliğini sınırlı olsa, e, sınırlı bir zamanda da olsa kısıtlamaya yönelik girişimler ve halkta paniğe e, dehşete sebep olabilecek e, uyarıların gitmesini sağlama gibi e, atakları, bu tür e, eylemleri anlatmış olduğum bize. Tabi bunlar e, Hamas ve İsrail ile direkt olarak ilişkilendirilebilecek olsa da e, savaşa direkt taraf olmayan ülkelerde bulunan e, kişi ve gruplarca da tertip edilebilmekte anladığımız kadarıyla. İsrail tarafında e, İsrail'in lehine e, operasyon yapanlar olduğu gibi e, çok sayıda hacker grubu da e, is, e, Filistinliler lehine, Hamas lehine onların çıkarına olacak şekilde e, değişik saldırılarda yapmaya e, devam etmekteler. Şimdi burada şunu ifade etmek isterim ben. Tabii e, belki bu tür siber etkili, etkinliklerin, eylemlerin veya saldırıların bazılarının sonuçları çok ciddi olmayabilir, sınırlı kalabilir. Ancak e, belli çerçevelerde e, yapılan saldırılar, özellikle kritik altyapılar yapılmışsa, bunların neticeleri çok ağır olabilir. Bu kritik altyapının tamamen kontrolden çıkmasına veyahut da bu kritik altyapı üzerinden sunulan hizmetin halka çok ciddi zarar vermesi, vermeye yol açmasına e, sebep olmabilir. Yani bahsettiğim gibi mesela su iletim hatlarını yöneten e, şirketler veyahut da e, topluluklara yapılan saldırılar halkın bir süre, uzun süre veyahut da susuz kalmasına yahut da zehirli veya zararlı su e, almalarına, e, kullanmalarına sebep olabilir veyahut da e, barajların mesela patlatılmasına sebebiyet veren veyahut da belli yerlerdeki e, trafoların patlamasına veya başka türlü e, şiddet boyutu olan neticelere de yol açabileceğini hesaba katmak lazım. Bu itibarla siber eylemler, siber saldırılar, siber yöntemler normal savaş eylemlerine denk neticeler de e, verebilir. E, bunları not etmek lazım. Bunlar e, Böyle sadece hack twist eylemleri olarak e, görmemek lazım bir kısmını. E, neticeleri eğer normal konvansiyonel savaş yöntemlerine eşdeğer olduğu takdirde bunlar da e, savaşa katılma gibi neticeler ortaya çıkarabilir, doğurabilir. Tabi burada affiliation gibi bir sorun da var. Kim yaptı, gerçekten hangi grup yaptı, kimi sorun tutacağız boyutu var. Bu teknik ve hukuki boyutu olan da önemli bir husus ama şunu ifade etmek isterim. Bu tür eylemlerde, belli çerçevelerde <gülüyor> savaş e, eylemi kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Saldırı olarak görülmesi söz konusu olabilir. Devletlerin, üçüncü devletlerin ve üçüncü tarafların da e, sorumlu tutulmalarına yol açabilir. Veyahut da Hamas veya İsrail ile e, ilişkilendirilmişse onlar da bunlardan dolayı sorumlu tutulabilir. E, 
Bunların yapılması aynı zamanda savaş hukukunun da uygulanmasına yol açmakta. Savaş hukuku kurallarına riayet edilmesini de gerektirmekte. Neticeleri itibariyle bunların önemi var. Savaş hukukunun uygulandığı esnada özü itibariyle insan hakları hukuku hala uygulanması gereken normlardır. İnsan hakları hukuku da uygulamadadır. Askıya alınmaz öyle söyleyeyim. Savaş hukukuna riayet edilmeden yapılan öldürme fiilleri insan hakları hukukuna da aykırıdır. Bu, tür, bu, bu itibarla e, tüm taraflar insan hakları hukukuna da riayet etmek durumundadırlar. E, savaş hukukuna yasaklanmış eylemleri gerçekleştirmemeleridir diyor ki. E, dolayısıyla siber saldırıların da e, bu açıdan e, değerlendirilmesi eğer savaş e, eylemine denk e, görülecekse Bunların da savaş hukuku çerçevesinde yasaklanmamış şekilde icra edilmesi önem taşımaktadır. Bu hususta senin biraz daha açmak, değerlendirmek ve eklemek istediğin bir şey var mı Yasir? Yok gayet güzel özetledim. Siber uzayda uluslararası hukuk caridir, geçerlidir. Ve uluslararası hukuk, güç kullanma hukuku, uluslararası insancılık hukuk, insan hakları hukuku, Caridir, geçerlidir ve buna ilişkin ilkeler, normlar riayet edilmelidir. Çok açık. Çok teşekkürler Yasir. Eklemek istediğin genel olarak program çerçevesinde başka bir husus var mı? Yok. Teşekkür ederim Mehmet. Fırsat ben için. teşekkür ederim. Programımızı yavaş yavaş kapatabiliriz. Umarım <gülüyor> İsrail ve Hamas arasındaki savaş en kısa zamanda çatışmalar sona ateşkes karar alınır ve daha çok insan can kaybı veyahut da daha çok zarar e, ilk olunmaz. E, dilerim en kısa zamanda bu gerçekleştirilir. Savaş sona erer. E, bu dileklerimi ifade ettikten sonra e, programımızı kapatmak istiyorum. İnstitüt yayınlarımızı takip etmenizi, e, yayınlarımızı beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı e, ve e, uyarı zilini, bildirim zilini açmanızı istirham ediyoruz sevgili seyirciler. E, bir sonraki Hukuk Günlüğü programında tekrar buluşmak üzere. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.